0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e a partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Seja muito bem-vindo. Hoje, um programa especial dedicado ao Dia Internacional da Mulher, apenas com escritoras. Teremos a poesia de Elisandra Souza, dicas de leitura, lançamentos e também uma entrevista com Ana Maria Ramos Estevam sobre Torre das Guerreiras, livro de memórias das perseguições e torturas sofridas durante o regime militar. Vamos juntos! Entre os lançamentos, a gente destaca o novo romance de Lucilene Manhães, uma história de amor entre um sobrevivente da Covid, Luiz Roberto, e a doutora Marina, pneumologista responsável pela ala de pacientes entubados. O último paciente mergulha nos acontecimentos dramáticos que sacudiram o mundo desde o início de 2020 e oferece uma história emocionante. O enredo mistura ficção e realidade e mostra que a fé, a ciência e o amor, quando caminham juntos, superam os mais difíceis obstáculos, até mesmo a Covid. Escrito em 10 dias, o livro conta a experiência de enfrentar a Covid-19 a partir de duas vertentes. O impacto na família, de quem perdeu amigos e conhecidos, e a experiência de quem está na linha de frente, os profissionais de saúde. Lucilene Manhães fala um pouco desse livro pra gente.
0: Ele é um romance que eu aproveitei esse contexto que nós vivemos da, da pandemia para falar como isso me afetou, como eu, eu recebi e para contar uma história que trouxesse... Esperança para as pessoas, é uma história que vai fazer a pessoa rever alguns valores, né? E Ela fala sobre a luta de um paciente pela vida, de um sobrevivente de Covid, que ele é abandonado pela família, ele é abandonado pelo sistema. E o olhar de uma médica muda toda a história dele. Uma médica, ela começa a se interessar pelo caso dele ela faz contato com a família, mas ninguém se interessa por esse paciente, então ela acaba adotando esse paciente e com isso ela acaba se envolvendo eles têm romance, é, tem muitas coisas minhas nessa história, muitas coisas que eu coloco ali da minha, da minha infância é, quando o livro, li, é, sem tentar entregar muito, mas é uma, uma coisa também que eu, que eu acho legal é, falar sobre ele é que ele começa contando a história de, de dois amiguinhos de infância e tal, que crescem e na infância eles assistem um filme que fala sobre 2020 que, contando que 2020 seria o caos e tal, então uma dessas crianças ela fica muito impressionada e ela começa a temer o ano de 2020 só que aí eles crescem, vão fazer outras coisas na vida, mas sempre com aquela expectativa, né, 2020 está se aproximando será que vai acontecer alguma coisa e passa um réveillon de 2020 e logo no início vem essa notícia da pandemia então eles acabam eh, associando a, a pandemia aquele medo que eles tinham, né, do filme e isso é uma coisa que aconteceu comigo isso aí foi inspiração desse filme que eu Assistir com 10 anos de idade, era alguma coisa sobre o, o mundo no ano 2020, e isso me marcou muito, então eu coloco isso também no livro, aproveitando esse contexto da pandemia. É, apesar de estar tá falando, de estar tá no contexto da pandemia, ele tem uma, é uma pegada assim de, de trazer esperança para as pessoas, de você também ter que se reinventar de uma hora para outra, é contando isso tudo que a gente está tá passando, né? Graças a Deus parece que está chegando ao fim, que a ideia é tipo assim, daqui a uns. 15 anos, 10 anos, que isso aí já tiver ficado no passado, você ter aí o registro do que foi nessa época para as pessoas que conviveram com isso aí. Como é que foi é, passar por isso? Como é que foi profissionalmente, emocionalmente? Que impacto isso deixou para as pessoas?
1: O último paciente, de Lucilene Manhães, está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura 2021 e está disponível em e-book na Amazon por R$ 15,72 ou gratuitamente no programa Kindle Unlimited Nosso outro destaque é o livro Aos Meus Versos Escrito Tão Cedo Chegará a Sua Hora Da poetisa e tradutora russa Marina Tivetaeva A obra é uma coletânea de pouco mais de 60 poemas Escritos por Marina em vários momentos da vida E reunidos e traduzidos por Verônica Filipovna Em edição bilíngue, a publicação da Ponta Edita Conta com a intervenção poética do cantor e performer são Iantó, capa do artista virtual Pedro Monfort, e texto inédito de Ariadna Efron, filha de Tibeta Eva, sobre o processo criativo da mãe. Marina Tivetaeva é considerada uma das vozes poéticas mais potentes e relevantes do século XX. Nasceu em outubro de 1892 em Moscou, estudou música desde os quatro anos de idade Começou a escrever ainda na adolescência. Alguns dos seus poemas foram publicados quando ela tinha apenas 16 anos. Após a Revolução Russa, foi obrigada a exilar-se primeiro na Alemanha, depois na Tchecoslováquia. Ao longo da vida, escreveu poesia, prosa e teatro. Faleceu em 1941. Aos meus versos, escritos tão cedo, chegará a tua hora, tem 192 páginas e está à venda no site da editora editora.edita, no valor de R$ 121,00 e 90 centavos. Fechando esse bloco de lançamentos e dicas de leitura, a gente destaca o livro Princesas de Maquiavel por mais mulheres na política, uma coletânea de artigos organizada pela cientista política Juliana Frattini. A partir das diferentes vivências de cada autora, é possível verificar semelhanças nas dificuldades enfrentadas por mulheres ao ingressar no mundo da política e vivenciar a dinâmica do poder. O livro chama a atenção para o papel da mulher na política e visa estimular o debate sobre como diminuir o machismo, combater a misoginia e aumentar o engajamento feminino. Juliana Frattini reuniu lideranças femininas dos mais diversos espectros ideológicos da direita e esquerda, liberais, progressistas e conservadoras. Princesa de Maquiavel, por mais mulheres na política, está disponível nas livrarias e sites a partir de R$ 37. Reais. E chegou a hora da entrevista da semana. Hoje, uma conversa sobre o livro Torre das Guerreiras, obra que apresenta memórias de Ana Maria Ramos Estevam, militante estudantil que sobreviveu às torturas e ao exílio impostos por um dos períodos mais sombrios da nossa história.
2: Entrevista
1: 1970, São Paulo, presídio Tiradentes, na ala dos presos políticos, as mulheres eram encarceradas num prédio alto, conhecido como a Torre das Donzelas. Foi lá que Ana Maria Ramos Estevão, estudante na época de serviço social, envolvida com o movimento estudantil e a Organização Ação Libertadora Nacional, a ALN, passou nove meses da sua vida presa. Semanas antes, havia sido capturada pelos órgãos de repressão da ditadura brasileira, passando por torturas e interrogatórios. Para contar essa história, a professora Ana Maria escreveu Torre das Guerreiras, obra que relembra a tortura, o exílio e as grandes personalidades que conheceu no período. Professora Ana Maria Ramos Estevam, obrigado por conversar aqui com a gente sobre esse livro, Torre de Guerreiras.
3: É muito bom estar aqui, eu agradeço o convite e acho que é importante que a gente divulgue ao máximo né, essas situações que aconteceram no nosso passado e que elas para poder elas estarem bem enterradas para
1: sempre. Professora, no prefácio, a ex-presidente Dilma Rousseff, que esteve presa com a senhora no presídio Tiradentes, escreve A obra narra o trabalho infame dos fascistas voluntários, mas também histórias de rara beleza, de que só a grandeza humana é capaz. E no início do livro, a senhora escreveu Sinto-me no dever moral de registrar essas memórias antes que o tempo as apague, e não reste nada mais que a lembrança difusa da dor que esta escrita pretende, se não extinguir, ao menos acalmar. Professora, a senhora acha que o país, as pessoas, as gerações mais novas, estão esquecendo esses fatos que aconteceram naquele período?
3: Olha, eu acho que tudo que a educação, tudo pós-ditadura militar, né, tentou não só apagar, como distorcer essas memórias e uma das é, formas que foi encontrada pelas forças da repressão e pelos setores mais conservadores da extrema direita brasileira, né, foi é, a, inclusive a própria lei da anistia, que é uma lei que iguala, né, os crimes os chamados crimes de consciência aos crimes de lesa-humanidade, perdoa dizendo que estavam anistiados todos, né, quem foi torturado e os torturadores.
1: Colocou então, todo é, mundo no, na mesma balança.
3: Na mesma balança, como se é, a sociedade não tivesse que punir e que se redimir, né? o Estado tinha que se redimir dessa responsabilidade, dessa culpa, e punir os que fizeram isso. Né? Uhum. É, Para que não se esqueça, isso não pode ser esquecido. E a única forma de não se esquecer é com punição. Né, com punição, com denúncia É dizer, olha, crime de consciência Que são os crimes dos presos políticos É uma coisa Agora, torturar, matar, assassinar, exilar Esconder cadáveres uhum. Enterrar pessoas em valas não identificáveis Tudo isso, isso é crime né? Isso é crime contra a humanidade Isso não tem perdão Essa tentativa de apagar essa história esteve presente o tempo todo, né? E, e pode ser que ela até continue ainda, porque até hoje não se fez nenhuma revisão da lei da anistia, né? Isso é uma das razões pelas quais eu luto também, né? E as comissões da verdade que existem por aí também o fazem. Então, é preciso reavivar essa memória, é preciso reavivar nos mais jovens, é preciso reavivar os meus filhos, os meus netos, né? os meus alunos, todos eles, têm que ter consciência de que isso aconteceu e que pode é. acontecer de novo.
1: Deve ter sido difícil colocar essas memórias de volta no papel, a senhora até fala disso no livro, em alguns trechos, né que foi preciso muita coragem, muita força, muita terapia, que aqueles dias que a senhora passou na tortura, principalmente nos primeiros dias antes de ir para a torre, provocou pesadelos na senhora por muitos e muitos anos. Como é que foi esse processo? De onde que veio a coragem e a força para superar essas barreiras e esses traumas?
3: É, é, olha, primeiro, demorou muito tempo, né? Eu levei quase 50 anos para conseguir sentar e escrever. Mas é também o final de, de um processo de, de psicanálise, né? É, onde, inclusive, eu voltei a ter voz Porque uma das consequências da tortura De ter sido exilado É que, de repente E até hoje eu tenho muita dificuldade De falar para grande público A respeito dessas, dessas coisas Mas aí foi o momento que eu disse, não Agora, nesse momento, na conjuntura que nós estamos vivendo, isso tem que ser dito. Não é nem questão de coragem, é questão de que naquele momento eu estava pronta para fazer isso. Foi o final de um processo. Tanto um processo psicanalítico, quanto um processo de elaboração interna. E a minha neta, né, adolescente, e os meus alunos... E o atual momento político que nós estamos vivendo, inclusive mundial, né, não só no uhum. Brasil, me dizia isso o tempo todo, olha, tem que falar, isso tem que ser dito. E algumas companheiras minhas do presídio, algumas das guerreiras que diziam isso, olha, escreve porque eu queria, mas eu não consigo. Uhum. E eu consegui. Né? E aí, a, o criar coragem não é de escrever, é de tornar público. Sabe, você escreve, depois você pega aquele material e diz Meu Deus, eles têm que virar público Aí é que você precisa de coragem Porque você, além de estar... Não é só uma denúncia, eu estou me expondo Estou né? me expondo e com toda preocupação Para não expor outras pessoas né? Porque eu dou nome e sobrenome Tanto das guerreiras quanto da, dos algozes Dos que foram os algozes delas né? que O mundo precisa saber então, eu acho que o fato de eu continuar na luta até hoje é algo que me animou a, a criar esse tipo de coragem, né, de me expor, de publicar.
1: Uma coisa que chama atenção no livro é que ele não fala somente da prisão e das torturas, mas ele também relata um pouco da convivência dentro da torre, da, do companheirismo, da amizade, dos momentos no exílio também, de quem a senhora conheceu, mas aí eu pergunto ali, em referente à torre mesmo, como era a convivência a amizade entre as mulheres ali presas e como que isso ajudava a enfrentar aquele momento de prisão?
3: Olha, é muito estranho, mas na torre a gente se sentia completamente livre, sabe, uhum. apesar de preso, porque você estava protegido, os muros te protegiam, estava em, em companhia de pessoas de confiança, que tinham vivido... De confiança política também, né? Sim, humana uhum. também. Que tinham vivido a mesma situação que você viveu, algumas mais, outras menos, mas estavam todas um E o clima era um clima... Não é nem de colégio interno, é mais do que isso. Era uma comunidade de pessoas, de guerreiras, que tinham os mesmos valores, sabe? Uhum. E, e, portanto, se encontravam nisso aí. E a gente era muito alegre também, né? O bom humor, a alegria, os cantos. É claro que tinha os momentos de tristeza e de depressão, né? Sim. Mas é, a gente cuidava sempre para manter o moral elevado lá dentro, para que as pessoas fossem solidárias. E a gente, de certa forma, evitava grandes atritos, sabe? Grandes Sim. conflitos, porque a gente estava num coletivo. De fato, era... Não era um colégio interno, era um coletivo político de guerreiras presas. ali, né? E a gente tinha, o cotidiano era muito ocupado, o dia inteiro a gente tinha que fazer. Né? Uhum. Os trabalhos manuais, que eram feitos, que depois eram vendidos para ajudar a pagar os advogados, das pessoas, que famílias que eram de mais baixa renda, né? para uhum. comprar comida que a gente comia. Então, é, e tinha também as discussões políticas que davam suporte político né, e muita leitura, muita, muita leitura. Então, era um, um coletivo que simbolizava, de certa forma, aquilo que a gente estava pensando construir.
1: Eu quero aproveitar a presença da senhora aqui conosco, no Autores e Livros. Estamos no Sim. mês de março, mês das mulheres, mês do Dia Internacional da Mulher, e professora, o seu livro ele quebra o mito de que as mulheres presas na torre, conhecida antes como Torre das Donzelas, eram frágeis. E a quebra desse mito já começa pelo título, Torre das Guerreiras. Fale sim. um pouco desse mito, fale também como a senhora vê a presença da mulher no mundo de hoje. Aliás, toda a produção do livro foi realizada por mulheres, não é isso?
3: Sim, sim. É, desde a, não só a autora, as pessoas, as meninas, as arquitetas, é, que estudam um espaços de memória, que fizeram as ilustrações que são belas, a, que são muito boas, muito boas. A, a pessoa que as duas que fizeram a edição, né? A, uhum. São duas mulheres assim, belíssimas, a Ibrahima e, e a Maria Silvia. A editora, né? A Fernanda uhum. da editora 106 é mulher e foi um projeto muito dela e meu da gente dizer não, esse é um livro escrito por mulher e é a primeira vez que uma mulher escreve sobre o presídio Tiradentes, sobre a, a, a torre, a partir de uma perspectiva de mulheres, porque, em geral, se falou sobre as mulheres, se falou sobre a torre, mas foram homens que escreveram. Uhum. Então, tem alguns temas que só uma mulher poderia desenvolver um pouco mais. Por exemplo, das presas grávidas, Sim. Né? A, a ideia de que me cutucava o tempo todo, como que elas ficam grávidas sabendo que podem ser presas, sabendo uhum. tudo que pode acontecer, e sobre como isso é uma coisa que na época a mulher às vezes nem podia escolher, Exato. A, a mulher era amaldiçoada se ela escolhesse não ser mãe. Uhum. E tem também, ao mesmo tempo, a ideia de que a gente achava que a revolução ia acontecer dali a um ano, dois anos. Uhum. Então, ela tinha que ter filhos para eles viverem nesse mundo que a gente achava que seria tão bom. Então, é, é, é uma contradição muito grande que só a mulher, para dar conta, sabe? Ficar grávida e manter a gravidez num momento como esse, numa conjuntura como essa. E isso eu acho que é algo de uma força que as mulheres tiram de algum lugar, né? Que a gente uhum. é, das entranhas mesmo, né? Que está que está latente e que vem para fora nessas situações. Mas é assim, não só essa questão da força. Eu insisto na questão de que nós éramos guerreiras e não donzelas porque a ideia de donzelas é mesmo, é de fragilidade, foram os homens, né, os presos políticos que deram uhum. nome à torre, de torre das donzelas. E aí no livro né, tem um risco vermelho em cima das donzelas, e o risco é vermelho, né? uhum. que, é, que é exatamente a perspectiva da luta que torna as mulheres guerreiras, neste momento elas deixam de ser donzelas, nessa época tinham logo depois né quando no final da década de 70 tinha um livro chamado o complexo de Cinderela que trazia exatamente essa questão que era lido pelas mulheres e também a década de ampliação das lutas feministas né depois de queimar Sutiãs a gente está é, tentando dizer que as mulheres é, somos diferentes mas também somos iguais né e, inclusive, é, tem a, a questão de você dizer com todas as letras né, que as mulheres, na luta, são iguais aos homens. Não há nenhuma diferença, elas não são donzelas. E os homens vão nos salvar, né? os príncipes uhum. que vão nos salvar. Nós somos todas guerreiras, estavam todas lá é, lutando pelas mesmas coisas que os homens lutavam. É, eu sou ligada a grupos feministas, é, eu continuo a luta, enquanto não, todo tipo de revolução, se não for feminista, não é revolução. Quando você fala em liber, libertação é, da espécie humana, né,
1: uhum. tem as,
3: as mulheres estão, são as que mais sofrem opressão.
1: Mas sim, é uma situação complicada ainda nos dias de hoje, onde a gente vê eh, não só as coisas visíveis, né, que é... Mulher ganhando menos, mulher tendo menos oportunidades, é, sofrendo questões de violência, de machismo, mas também questões, às vezes, simples, onde uma mulher precisa da presença de um homem do seu lado para poder, por exemplo, tocar uma obra, uma, uma reforma de uma casa, porque não vai Sim. ser respeitada, ou em outras situações também, que vai precisar de um homem do lado, às vezes, para conversar com um médico ou com um advogado, porque ela sozinha não vai ser respeitada E não interessa a classe social né?
3: Sim, em todas as classes sociais E, e tem, isso é parte da, da estrutura patriarcal da nossa sociedade né? E o, o, o capitalismo é, precisa do, do patriarcado né, Para impor o, a dominação de um grupo sobre outros grupos e que tem que ser pensado Tem que ser revisto Tem que se lutar contra ele E o 8 de, de março está aí né? Provando que não é só uma luta A gente não quer lavanderias coletivas Restaurantes coletivas Não é só no plano do trabalho doméstico uhum. né? É, é em todo Na vida privada E na vida pública também As mulheres é, têm que conquistar Esse espaço que ele nunca foi dado de graça Para ninguém também né?
1: Professora, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Obrigado também por escrever esse livro, pela coragem em colocar essas memórias. Que a gente continue né, preservando a história.
3: É, e que a gente possa construir um futuro melhor, né? A partir do conhecer o passado para iluminar o nosso presente e construir o nosso futuro, né? Muito obrigado, Muito professora.
1: Até a próxima.
3: Até a próxima.
1: Torre das Guerreiras, de Ana Maria Ramos Estevam, da editora 106, tem 192 páginas e pode ser encontrado tanto na versão digital quanto impressa, a partir de R$ 37,00. O Encanto de Versos de hoje, com a participação de Raquel Teixeira, nos traz a poesia da escritora, poeta, editora, jornalista e ativista cultural Elisandra Souza.
0: Encantos de Versos,
3: poemas que tocam.
2: Ah, hoje em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Encantos Diversos traz para você a poética de Elisandra Souza. Escritora, jornalista e ativista cultural, Elisandra Souza nasceu em São Paulo em 1983, e é a autora da obra poética Águas da Cabaça. É também coautora do livro de poema Punga, com Akins Quinté. E agora você ouve Universo das Saias. Saias, saia, aia. De saias elas descem as aias. Arrumam o turbante, sai com os olhos brilhantes. Despedem da mucama com um tapa estralado na face da senha. Ela passou de aia à universitária, saiu dos cômodos do lar para os caminhos das alamedas. Saia, que a mulher de saias, além de passar, permanecerá. Publicou ainda Filha do Fogo, doze contos de amor e cura. Também em prosa, Elisandra Souza lançou em 2021... O livro Quem Pode Acalmar Esse Redemoinho de Ser Mulher Preta, celebrando seus 20 anos de carreira. Ouça agora o poema Calar o Grito e Gritar o Silêncio. Entoa a canção, harmoniza os passos descompassados, pulsam a voz, a vida e a rima. As crianças ouvem o silêncio das palavras. Os homens insultam os gritos das crianças. As mulheres desejam os silêncios e os gritos. Os gritos e os silêncios. Nesse ritmo. Silêncio, o grito, o silêncio, o grito, o silêncio, o grito. No fundo elas vão calar o grito. E gritar o silêncio. Calar o grito. Gritar o silêncio. No verso final, encontramos exemplo de oxímoro. Mas você sabe o que significa isso? O oxímoro é uma figura de pensamento que expressa uma contradição. Costuma ser usado para realçar pelo contraste o que se quer expressar. É o que encontramos no verso gritar o silêncio. Elisandra Souza se destaca por abordar temas femininos, entre eles o racismo sofrido pela mulher. Exemplo disso você ouve nos versos de Palavra de Mulher Preta. Palavra de Mulher Preta. Mulher Preta de Palavra. Preta de Palavra. Palavra de Preta. Lava a Alma Preta. Palavra Sagrada de Mulher. Se a minha alma é preta e a minha sociedade não me aceita, minha palavra sangra, palavras que nos irmanam, separam o joio do trigo, o barro do rio que decanta, encantam os versos da preta, palavras que declama. Clama, canta, encanta, decantaremos o preconceito até que ele rene pro longe. Fique sem eira, nem beira, lá ontem. Palavra de mulher preta, mulher preta de palavra. Preta de palavra, palavra de preta. Sobre a temática, Flávio Renegado e Gabriel Moura compuseram Negão Negra. Canção gravada por Elvio Soares e Flávio Renegado.
3: Nunca foi fácil e nunca será o preto do preconceito se libertar, sempre foi luta, sempre foi porrada, contra o racismo estrutural, barra pesada.
1: Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.